0: Pastor Patrick, querida igreja, que Deus abençoe suas vidas. Aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, que Deus te abençoe. Alegria estar aqui mais uma vez, tendo o privilégio e a responsabilidade de trazer a meditação da parte de Deus para os nossos corações, para o seu coração. E para isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, que como tal, eu dou tema a esta mensagem como carta de despedida, assim como ela é, pois foi a última das cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4. Nós vamos ler apenas três versículos, iniciando no versículo 6. 2 Timóteo 4,6 diz assim. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, viva e eficaz. E que ela e o teu Espírito, mais uma vez, falem aos nossos corações, te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Apóstolo Paulo aqui escrevendo a sua última carta. Outras 12 já havia escrito, fora as duas perdidas, aos Coríntios, uma intensa atividade missionária, desde a sua conversão, um homem completamente dedicado ao serviço ao Evangelho de Jesus, responsável pela plantação de igrejas, que as quais, na consequência do crescimento delas, eu e você estamos aqui nos dias atuais. Este homem, chamado por Deus para a sua obra, está agora escrevendo esta carta preso, pela segunda vez em Roma, mas agora encarcerado. E agora, já sem a esperança que dali ele irá sair novamente para desenvolver o seu ministério, Portas afora, mas de dentro da prisão, Paulo não deixa de operar e de trabalhar para o ministério de Jesus. Ele continuou completamente ativo. E quando ele escreve para Timóteo, consciente de que o fim está próximo, ele deixa isto muito claro aqui nesta carta. O fim dele agora definitivamente está próximo. Interessante que por naufrágios passou apredejamento, por outras prisões, mas ele sempre teve a convicção de que havia mais um passo, mais um lugar a chegar. Agora não. Agora ele sabe que o tempo da vida dele está se encerrando. E quando isto acontece, ele decide escrever uma última carta, uma carta a Timóteo, seu irmão, seu discípulo, seu amigo significando que esta é uma carta de continuidade do ministério. Continuidade do ministério pastoral, do ministério missionário, uma comissão para aquele que Paulo educou, aquele que acompanhou Paulo, aquele que agora estava distante, mas que Paulo espera pudesse estar com ele muito em breve, levando a capa, levando os pergaminhos, porque Paulo, ainda que preso e consciente que o tempo da vida dele estava se encerrando, ele não abria mão do estudo da palavra. Paulo aqui, consciente de que o fim dele se aproxima e fazendo uma avaliação daquilo que foi os seus dias, daquilo que foram os seus dias, até o dia em que a morte se aproxima, ele fala três frases que resumem para ele o sentimento que ele tem em relação ao fim da sua vida. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Parece simples, mas o exemplo de Paulo vai nos ensinar o que nós precisamos fazer para que ao chegar ao final da nossa trajetória, da nossa história, nós possamos olhar para trás e ter uma serena convicção de que nós fizemos exatamente aquilo que Deus planejou para que eu e você fizéssemos. Paulo começa dizendo a respeito da sua vida que ele combateu o bom combate. Ora... Se Paulo fala que ele combateu o bom combate, devem existir maus combates. Essa, essa visão, esse, esse entendimento de que existem combates a serem vividos no curso da nossa vida, ele é muito visível para nós brasileiros quando nós ouvimos aquela frase, aquele jargão de que matamos um leão por dia. Este leão que os brasileiros dizem mais tarde por dia nada mais é do que os combates da vida. As crises, as batalhas que enfrentamos, os problemas que temos que combater, que temos que vencer, que envolvem áreas tão diferentes da vida da gente, em momentos diferentes e que, às vezes, no curso da vida, se reúnem ao mesmo tempo. Combatemos vários combates, temos muitas vezes circunstâncias financeiras, acabamos de orar, em que nós precisamos vencer, trabalhar mais. Todos aqui, em algum momento da vida, já ouvimos falar ou já fizemos os chamados serões. Agora, com a pandemia, nós aprendemos a trabalhar em casa. E agora, com a tecnologia... Esse trabalho, muitas vezes, ele multiplica o horário da sua atuação, porque quando nós não tínhamos celulares, telefones, tablets, nosso trabalho começava em um determinado horário e terminava em um determinado horário. Agora não. Eu estou aqui e quando terminar esta reunião, eu tenho que responder uma demanda que me perguntaram a respeito do trabalho. Combate que a vida nos propõe e que nós precisamos encará-lo, nos é necessário, que muitas vezes travamos em circunstâncias em que nós precisamos vencer problemas de saúde. Combate. Paulo está falando aqui que existe um bom combate. Mas quando Paulo escreve a respeito da sua história e que ele tem a consciência de que agora, no fim da vida, preso, por o combate melhor que ele decidiu combater na vida, Paulo está falando que esta luta que ele travou e que ele olha para trás e ele viu que ele cumpriu tudo aquilo que ele deveria entregar durante este combate, esta batalha, diz respeito àquilo que ele fez para o Senhor. Combater o bom combate... Significa dar a importância, a medida necessária, aquilo que mais importa. Se existem tantos combates a serem enfrentados do curso da nossa vida, da nossa história, se nós não tivermos o cuidado de concentrarmos esforços e energia para combater aquilo ou naquilo que realmente importa, essa energia dividida irá fragilizar ao longo do tempo a nossa caminhada no evangelho, a nossa caminhada com Cristo e aquilo que deve ser prioridade absoluta na vida daqueles que se entregam a Jesus, que é a sua obra, que é a sua mensagem, que é o seu evangelho. Muito fácil nos é, ao longo do curso da vida, diante de tantos combates, diante de tantos leões, nós escolhemos, ou nós, por força das circunstâncias, concentrar esforço em outras coisas que não são a graça, que nos basta, que nos é suficiente. Jesus nos afirma, buscai primeiro o reino e todas as outras coisas pelas quais vocês combatem, pelas quais vocês lutam, pelas quais vocês se importam, serão acrescentadas. Mas se eu estou aqui na medida do que é terreno, do que é humano, do que é o esforço físico, a contemplação do tempo, a angústia dos dias, e eu, e eu doso, concentro meu esforço aqui, eu não consigo subir para o patamar do sobrenatural e do cuidado de Deus para aqueles que nele descansam. Não é difícil encontrarmos pessoas que vivem cansadas, absorvidas pelos combates da vida. O semblante, muitas vezes, dessas pessoas denunciam isso. Quando o semblante não denuncia a rotina do dia e a condição com que chegam em casa à noite aponta nessa direção, porque muitas vezes os combates e combate exige esforço. Você não pode combater nada sem esforço. Quando o nosso esforço está concentrado nas urgências do dia e elas existem para todos nós, elas virão, elas nos alcançarão e muitas vezes elas se reunirão, mas se nós concentrarmos o esforço, o tempo, a nossa energia, apenas matando esses leões diários e nos esquecendo daquilo que é mais importante, que é Cristo, sua graça, misericórdia, seu cuidado, que nos faz descansar nele, nós estaremos gastando esforço, energia, mente, coração, naquilo que não nos trará o resultado que nós tanto lutamos para alcançar, porque nós não partimos daquilo que vem primeiro, que é Cristo, e é isto que Paulo evidentemente priorizou ao longo de toda a sua história. A vida de Paulo, a Ponta para alguém que entendeu completamente aquilo que realmente importa. E importa a Cristo e este crucificado. É por causa dele que Paulo viveu, foi para ele que ele dedicou os seus dias, foi nele que ele concentrou os seus esforços, e foi para ele que ele entregou a sua vida, ainda que agora presa esteja, em consequência da pregação do Evangelho de Jesus. Paulo decidiu combater o bom combate. Ele decidiu apontar a sua vida na direção daquilo que mais importa. Não é que as outras coisas não importam. Não somos loucos de dizer que lutar para vencermos uma crise na área de saúde não importa, que lutar para termos uma melhor condição de vida financeira, de vida profissional não importa. Não é isso que nós estamos dizendo. O que Paulo está ensinando é que há uma escolha maior, superior a se fazer, que é combater o bom combate, se entregando aquilo que mais importa. Combater o bom combate nos livra de gastarmos força, energia e tempo com aquilo que definitivamente não importa. Com aquilo que é fútil, com aquilo que é desnecessário. A internet, ao mesmo tempo que nos trouxe amplitude de possibilidades, nos trouxe amplitude de combate. E existe muita gente hoje combatendo combate na internet. Nós fomos trazidos para uma batalha política, religiosa, teológica, ao nível de várias propostas, teorias que são apresentadas para nós, seja nas mídias, seja nos nossos grupos familiares, grupos de igreja, que acabam, muitas vezes, nos levando a discussões que são absolutamente inúteis para aquilo que importa para mim e para a sua vida. Nós gastamos esforço, tempo... E, muitas vezes, até mesmo, nos afastamos completamente da vida de misericórdia de pregação do evangelho que devemos ter, porque cedemos à tentação, às vezes, à conveniência de ficarmos discutindo pautas políticas, pautas religiosas, pautas denominacionais, pautas doutrinais, que não vão nos levar a focar naquilo que interessa, que é a vida de Cristo em mim. Muitas vezes os combates me afastam da pregação do Evangelho, porque as coisas que eu combato, que eu milito, que eu luto, são inconciliáveis com a misericórdia e o amor de Cristo de forma que a minha pessoa não pode ser percebida ao mesmo tempo como alguém que em Cristo tem misericórdia e compaixão, mas ao mesmo tempo vive uma vida de embates, de lutas mesmo, que só muitas vezes não são físicas porque estão distantes por causa das suas telas. Combater o bom combate, meus irmãos, é não perder tempo com o que não interessa. É saber aquilo que importa oferecer a oferta que foi falada aqui, oferecer, dedicar a nossa energia, o nosso tempo, a nossa voz, seja falada ou escrita, para aquilo que interessa, que é a pessoa de Cristo. E foi isso que Paulo fez durante toda a sua vida. E é por isso que ele pode chegar agora aqui, no final dos seus dias, e dizer, eu... Combati o bom combate. Paulo afirma ainda que ele completou a carreira. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo, não apenas para Timóteo, mas também para mim e para você, é que ele não deixou nada para trás. Nada ficou em falta. Nada ficou mal resolvido. Paulo olha para o tempo da sua vida e ele pode entregar que a vida dele foi exatamente aquilo que Deus esperou que ele fizesse e cumprisse. Completar a carreira, chegar no fim da linha, olhar para trás e ver que a nossa vida entregou um testemunho de fidelidade ao Senhor uma vida que entregou uma vida de serviço, de oferta ao Senhor. Ao contrário disso, eu lembro do episódio de Daniel 5, 27, em que o sonho revelado por Daniel fala, Tequel, pesado, fosso na balança e achado em falta. O que Paulo está dizendo aqui é o que que ao ter a sua vida pesada na balança, nada lhe faltou. Não há nada que ficou mal resolvido. Não há nenhuma porta que ficou desajustada. Não há um perdão que deixou de ser entregue. Não há um ministério que não foi cumprido porque eu fiz outras escolhas. Paulo está dizendo aqui que tudo o que ele tinha que fazer, ele fez. E nós compreendemos o que Paulo está querendo dizer aqui quando, no versículo 9, ele fala para Timóteo, empenhe se por vir aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Existe uma escolha que eu e você podemos fazer durante o curso da nossa vida. Nós podemos permitir, por causa das nossas ações, que a nossa fé se esfrie, que o nosso tempo de oferta ao Senhor diminua. E se tem uma coisa que pode tirar a mim e a você da presença do Senhor, é exatamente a administração do tempo e daquilo que nós fazemos com o curso das nossas vidas. A nossa história ela não vai ser pautada apenas por aquilo que nós falamos, mas ela será principalmente por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós entregamos. E Paulo olha para o curso da sua vida e ele tem a certeza absoluta que nada ficou em falta, que ele fez exatamente tudo o que ele tinha que fazer, que a casa terminou em ordem. É interessante nós olharmos a história do rei Ezequias, que está lá em 2 Reis 20, que quando Isaías vai em nome do Senhor entregar a mensagem para Ezequias que ele morrerá, a primeira coisa que Deus fala para Ezequias é, coloca sua casa em ordem. Que significado receber esta mensagem ao mesmo tempo em que ela tem a ver com o fim da vida. Só que nem sempre eu e você teremos a oportunidade de sermos avidados do tempo que ainda falta para que a gente se organize, para juntar coisas que estão soltas, para tratar de relacionamentos que estão distantes, não sempre nós seremos avisados para colocarmos a nossa vida em ordem. Isto é uma coisa que nós devemos fazer de forma urgente e natural, porque nem sempre um profeta irá te bater na sua porta para te dizer, coloca a sua vida em ordem porque certamente morrerás. Nós não sabemos o tempo da história que ainda temos. E a pandemia veio para ensinar para mim e para você que, definitivamente, nós não temos controle nenhum sobre isso. Mas nós temos controle sobre as nossas escolhas. Nós temos controle sobre as nossas decisões. E nós temos controle daquilo que nós, da forma como nós decidimos viver e nos relacionar. Nós temos o controle de como serão a vida daqueles familiares que irão ficar quando nós viemos a partir. Nós temos o controle deles não serem surpreendidos por coisas que eu fiz ou que eu deixei de fazer durante a minha vida, após a minha morte. Eu posso ter o controle e decidir que a continuidade da minha família não será afetada negativamente por causa de coisas que eu não resolvi enquanto eu tive tempo. Circunstâncias que vão sendo proteladas, vão sendo postergadas. Depois eu resolvo. Depois eu faço. Amanhã eu vou lá pregar para aquele meu tio. Amanhã eu tomo essa decisão. Amanhã eu resolvo essa dívida. Amanhã... E nós vamos protelando decisões que precisam ser tomadas, resolvidas no curso da vida e que podem nos impedir de dizer, olhando para trás, que nós deixamos tudo em ordem, que nós completamos a carreira. Ministérios que não são desenvolvidos. Vida espiritual em que não há intimidade com o Espírito Santo rotina de vida que não nos aproxima do Senhor e o tempo vai passando e eu sempre digo, quem não avança na história da fé, meus irmãos, quem não caminha para o alvo, quem não avança, quem não caminha para a frente, retrocede. Na carreira da fé, da vida cristã, nós não estacionamos, nós não ficamos no mesmo lugar. Ou a gente cresce, ou a gente avança, ou a gente progride para o alto, ou a gente volta para trás. Demas amou o presente século e retrocedeu. Quando nós escolhermos os combates errados, quando nós não tomarmos a decisão de avançarmos na direção de intimidade com o Senhor, de sermos cheios do Espírito Santo, de termos uma vida ofertada para Ele, nós vamos regredir. Ministérios deixarão de ser desenvolvidos e exercidos porque nós não decidimos continuar. Talentos serão sepultados porque nós tomamos a decisão de os preservar e não os multiplicar. Olhar para trás e ver que deixamos a nossa vida, entregamos a nossa vida em ordem, é saber que cumprimos tudo aquilo que Deus nos designou para fazer. É saber que a nossa casa está em paz e harmonia. É saber que não houve desentendimento que me impediu de reunir minha família numa ceia de Natal. Quantos e quantos não são os lados em que as comemorações têm que ser divididas? Um dia eu vou para cá porque esse grupo aqui não fala com aquele ali. Isso faz parte do cotidiano de muitas famílias. Ter a vida em ordem significa que nós não deixaremos desentendimentos para trás. Significa que nós não deixaremos de cear, porque deixamos de perdoar alguém, ainda que magoado tenhamos sido por conta disso. Ter a vida em ordem, completar a carreira, significa que eu posso olhar para a minha vida e ver que deu certo. Não por minha causa, não por causa das minhas habilidades, não por causa daquilo que eu sou, mas porque eu permiti Deus ser em mim. E quando eu permito Deus ser em mim, eu faço escolhas melhores. Eu tomo decisões melhores. Eu vivo melhor. Eu me relaciono melhor. Porque o amor de Deus é a, é a base daquilo que eu iria entregar como foi na vida do apóstolo Paulo. Guardei a fé. Paulo guardou a fé. Ele não vacilou. Ele não recuou. Ele não desistiu. E ele não estipulou limites. Não, até aqui eu vou, a partir daqui eu não aguento mais. Paulo sofreu açoites. Paulo sofreu prisões. Paulo sofreu naufrágio. Paulo foi apedrejado, mas ele não desistiu da sua fé. Paulo sacrificou. Paulo entregou. Mas em nenhum momento ele olhou para trás e falou, Senhor, eu acho que até aqui já está legal. Eu vou agora ver Creta de uma maneira diferente. Eu já vi Creta no naufrágio. Eu agora quero passear em Creta. E se você já viu ou já foi à Grécia e já viu um vídeo ou uma foto da beleza, da maravilha que é aquele lugar, aquelas praias gregas, Paulo poderia olhar para o Senhor, Senhor, agora eu quero parar aqui nesta praia, mas eu quero descansar um pouquinho. não estou dizendo que você não deva ir à Creta para um passeio, para uma viagem. Muito pelo contrário, eu desejo que você vá, que Deus te abençoe. Mas o que eu estou te dizendo é que Paulo não negociou até onde ele iria, até onde iria a sua entrega. Paulo entregou tudo. Paulo entregou até o fim. Paulo foi até o último dia preso, preocupado com a unção, com os pergaminhos, com o ensino, com a continuidade da fé, do evangelho, do testemunho, porque Paulo guardou a fé. E nós, meus irmãos, para guardar a fé, nós precisamos viver um processo diário de entrega. Nós não guardamos a fé vivendo o evangelho superficial. Guardar a fé é coisa de quem entrega tudo, é coisa de quem renuncia aquilo que é necessário, é coisa de quem sabe o que é a prioridade do seu tempo e que muitas vezes, diante de escolhas que precisa fazer, ele escolhe entregar, ele escolhe seguir. A fé de Paulo era baseada exclusivamente na cruz de e é por isso que, dizendo estas três fases, frases a respeito da história da sua vida, em que ele resume de forma tão completa e de forma tão simples, ele continua dizendo, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé, é coisa de gente que ama a vinda de Jesus. É coisa de gente que sabe que há uma esperança maior. É coisa de gente que sabe que Deus vai curar aqui, como tantas vezes Ele já fez e continuará fazendo. Mas que ainda que não haja a cura, Ele irá levar para si, para a sua presença, na glória eterna, na vida eterna que Ele preparou para nós. Combate o bom combate. Aquele que sabe que a coroa da justiça lhe está reservada e ninguém nem nada irá lhe tomar. Paulo sabia que tragada foi a morte pela vitória, porque ele sabia isso, ele sabia que nada mais importava do que ter uma vida entregue, uma vida rendida, uma vida ofertada ao Jesus, ao rei da glória. Nós só teremos a convicção que nos levará a olhar para o curso das nossas vidas e ver que nós combatemos o combate certo, que nós completamos a carreira, que nós guardamos a fé se nós olharmos para algo maior, se nós olharmos o sobrenatural. Eu olho para Paulo e eu tenho a certeza de que isso não nos será fácil. Porque eu olho para Paulo e vejo os desafios que ele enfrentou, tendo que ficar na galácia por mais tempo que ele gostaria por causa de uma enfermidade, por causa das limitações que ele sofreu no seu corpo, das agressões, das injustiças, das prisões, de todas tantos processos que ele teve que enfrentar. Eu olho para Paulo e eu entendo que isto não será fácil. Mas eu me lembro, como já foi dito aqui, que Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias até que ele voltasse. E ele voltará.